0: Hallo und herzlich willkommen zum Chancen im Blick Podcast von Olaf Inderbeek. Mein Name ist Leon Beck und ich sitze wie immer Olaf Inderbeek gegenüber. Hi Olaf. Hallo
1: Leon, los geht's wieder.
0: Ja, wir starten vielleicht das Thema, was wir heute haben, erstmal mit einer guten Nachricht. Gute Nachrichten sind ja traditionell etwas Schönes. Leider habe ich dir nur so eine halbe gute Nachricht, denn ich kann verkünden, Deutschland gehört zur Weltspitze. Schlechte Nachricht, jedoch nicht im Fußball oder bei anderen äh, spannenden Bereichen, sondern bei der Steuern- und Abgabenlast. Und deswegen sprechen wir, Olaf, heute auch über das Thema Entlastung und faire Steuern. Was sagst du denn zu diesem traurigen Titel?
1: Naja, der traurige Titel ist natürlich äh, für uns mittlerweile existenziell geworden, weil wir sehen ja, dass unglaublich viel behindert wird, weil unsere Steuern und Ablagen Abgabenlast äh, so hoch geworden ist in dem Land. Und da hm. einfach mal ein Beispiel zu nennen, als Angela Merkel vor 16 Jahren an die Regierung kam, äh, da lag die Steuer- und Abgabenlast rund 15 Prozent unter der von heute. Also das muss man sich mal vorstellen. Also mittlerweile liegt ja, wir haben jetzt glaube ich in letzten, äh, im Juli, haben wir am 13. Juli den Steuer, äh, wie heißt
0: das? Äh, Steuerzahlergedenktag.
1: Genau, Steuerzahlergedenktag gefeiert. Das ist also nochmal zwei Wochen nach der Hälfte des Jahres. Und das zeigt schon, dass im Moment die Steuernabgaben das bei 52,9 Prozent ist. Und äh, das halte ich schon für sehr, sehr innovationsfeindlich. Das trifft ja nicht nur den normalen Bürger, das trifft ja auch die Unternehmen. Ähm, und da muss ich sagen, da müssen wir dringend ran und wir müssen dringend für Entlastung sorgen. Und äh, das äh, wird anders nicht gehen, weil nur so werden wir Innovationen loslösen können. Nur so werden wir Technologieoffenheit wirklich umsetzen können, nur so werden wir neue Arbeitsplätze schaffen können, neu investieren können, in neue Maschinen investieren, wenn wir sowas bekommen. Das ist ja nicht Selbstzweck, da geht es ja wirklich darum, Wirtschaft wirklich auf diese Art und Weise auch erfolgreich zu gestalten und im Moment ist es eher so, dass der Staat da eher ein Hindernis ist.
0: Da betrifft es ja sogar, also natürlich klar Bürgerinnen und Bürger, wir haben ja gerade den Steuerzahler-Gedenktag angesprochen, natürlich auch Unternehmen, auch da wieder ein Spitzenplatz, leider eben auch bei der Belastung von Unternehmen und du sagst es ja, ohne Entlastung kann es da an der Stelle ja gar nicht weitergehen, aber um das auch mal konkret zu machen jetzt in Bezug auf Bürgerinnen und Bürger, es gibt ja das berühmte Klischee, die FDP ist die Reichenpartei oder die Bundestagsfraktion der FDP, der du angehörst, würde sich nur für die Belange gut betuchter Menschen einsetzen. Aber in der Steuerdiskussion wird ja von einem Begriff äh, oft diskutiert, nämlich dem berühmten Mittelstandsbauch. Und dem Namen nach geht es ja da eben nicht um die äh, Reichsten, äh, sondern um die Mitte unserer Gesellschaft. Vielleicht kannst du das Thema Mittelstandsbauch einmal erläutern, was das ist und natürlich äh, den Lösungsvorschlag deiner Fraktion mal vorstellen.
1: Was ist der berühmte Mittelstandsbauch, Leon? Bei der Einkommenssteuer wollen wir ihn
0: abschaffen. Also wenn ich an Weil, mir runterschaue, weiß ich.
1: <lacht> ja, ja, bei mir auch. Aber als Mittelstandsbauch bezeichnet man halt einen Knick im Verlauf des Einkommenssteuertarifs, der mm. eigentlich bedeutet, dass die steigende Belastung vor allem im unteren Gehaltsbereich zunehmen. Sie sind viermal so stark spürbar wie in den oberen Gehaltsbereichen. Unsere Lösung ist sozusagen dieser sogenannte Chancentarif. Ne? Der soll linear zum Gehalt verlaufen und dafür sorgen, dass die Menschen von Gehaltserhöhung mehr profitieren als beispielsweise der Staat. Weil mhm. das passiert heute sehr häufig, dass äh, über einen Euro Gehaltserhöhung sich am meisten der Bundesfinanzminister freut.
0: Ja und das sollte es natürlich nicht sein, ähm, aber daran sieht man ja äh, schon mal, äh, es gibt gute Lösungskonzepte, wie man gerade äh, mittlere und kleine Einkommen eben entlastet, aber ja, schauen wir mal auf den Spitzensteuersatz. Ab wann ist man eigentlich reich hier in Deutschland? Also reich in Deutschland Oder ist man so,
1: ab, äh, ab 70.000 Euro kommt man in Bereiche, wo man sagt, so aber reich. Ne? Hm. Also ich halte das für, für mittlerweile weltfremd weil in der Tat müssen wir einfach akzeptieren, dass äh, Menschen, die gut ausgebildet sind, die gute Jobs haben, äh, mittlerweile auch äh, dieses Geld immer locker verdienen, die aber auch dafür mitverantwortlich sind, dass wir viele Arbeitsplätze schaffen, dass wir verantwortliche, die verantwortliche Stellung übernehmen und wo ich einfach auch sage, die dürfen auch etwas mehr Geld verdienen, ist überhaupt kein Problem. Und warum ich ihnen das überproportional wegnehmen will, das will ich nicht verstehen, weil damit würde ich ja auch die Leistung, die Lebensleistung solcher Menschen bestrafen. Und würde auch Aufstieg, wenn ich das mal ganz ehrlich so sagen darf, mhm. dann mache ich ja Aufstieg noch schwieriger möglich. Und den will ich ja auch nur bestrafen. Ja, du bestrafst strafen. ihn ja quasi. Ja, natürlich. Natürlich bestrafe ich ihn dann sogar. Und das möchte ich natürlich, sei das ich möchte ihn eher fördern. Ich möchte eher, dass Menschen, egal aus welcher Gesellschaftsschicht die gut ausgebildet sind, wirklich auch den Weg nach oben antreten können. Wer fleißig ist, der soll dafür auch belohnt werden. Und wer meint, das wäre unsozial, der muss eine andere Partei wählen. Das ist einfach so.
0: Sag mal Olaf, warst du eigentlich Zivi?
1: Nein, ich bin ausgemustert worden. Ich muss das zu meiner Schande eingestehen, weil ich habe ja dieses Augenleiden, was ja viele Menschen auch auf meinen äh, sozialen Medien-Accounts und so ab und an mal wahrnehmen und auch sehen. Äh, das heißt, ich bin da hochlichtempfindlich und äh, ich kann auf diesem linken Auge einfach auch nicht sehen. Und das war der Bundeswehr zu heiß und man hat mich dann damals sofort ausgemustert. Somit kam Zivildienst für mich gar nicht in Frage, weil er mir gar nicht angeboten worden ist.
0: Ah, okay. Spannend. Ja, weil äh, kurz äh, bevor es für mich in Frage kam, hat ja die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die Wehrpflicht äh, ausgesetzt, sodass ich dann ähm, nicht mehr zur Musterung musste und dementsprechend auch äh, dann keinen Zivildienst äh, gemacht habe. Ich frage das deshalb, du wirst dich wahrscheinlich wundern, warum mhm. ich es frage, aber ich frage es deshalb, weil ich einen Begriff gelesen habe, der mich daran erinnert hat, nämlich der Tarif auf Rädern. Also in, in Anlehnung äh, an das Essen auf Rädern, aber wahrscheinlich mhm. hat das nicht so viel damit zu tun. Was ist der Tarif auf Rädern?
1: Wir wollen einfach automatische Steuererhöhungen verhindern. Also wir wollen, dass sich die Einkommensteuer nicht automatisch erhöht. Äh, deshalb soll sich der Steuertarif künftig regelmäßig einfach auch an den Gehältern und Preisen anpassen. Äh, wir nennen sowas dann einfach auch Tarif auf Rädern. Das würde uns äh, eigentlich dafür schützen, ähm, ähm, dass wir überproportional, wieder äh, entweder Steuern erhöht bekommen oder auf Steuersenkung setzen müssen. Und so geht es eigentlich in ordentlicher Weise linear äh, und fair äh, nach oben.
0: Ja, Fairness ist ja auch eine wichtige Komponente in der Steuerpolitik. Zu Fairness gehört ja auch Glaubwürdigkeit und ähm, dieses Wort ist, finde ich, zumindest auch mit dem Soli verknüpft, dem Solidaritätszuschlag. Der sollte ja ursprünglich mal 2019 auslaufen. Aber es gibt in Deutschland immer noch Menschen, die den Soli zahlen müssen. Wie passt das zusammen? Ja,
1: jetzt bist du natürlich wesentlich jünger als ich. Ich kann dir sagen, uns hat man schon erzählt, dass drei Jahre nach der Wende sozusagen der Soli auslaufen sollte. All das ist nicht eingetreten. Und 2019 hm. war da natürlich nochmal ein echt starker Einschnitt, weil man einfach gesagt hat, das ist auch wirklich gut. Und dass man dann hergegangen ist und 2019 gesagt hat, wir entlasten jetzt sozusagen nur 90 Prozent der Bevölkerung und 10 Prozent, die höheres Einkommen haben lassen wir den weiterzahlen, wobei das nur die halbe Wahrheit ist, weil es zahlen ja nicht 10% der ne, erhöhten Gehälter den Soli weiter nur, sondern vor allen Dingen auch Unternehmen, Einzelunternehmen, die Einkommensteuer unterliegen, mhm. also kleine Unternehmen, die erfolgreich sind, kleine Handwerksbetriebe etc., die zahlen den alle weiter mhm. und genau die bräuchten endlich mal wieder nach über 16 Jahren auch eine Steuerentlastung und der Solidaritätszuschlag wäre die einfachste Lösung sie mal eben, äh, um eine Nettosteuer zu entlasten. Und äh das ist für mich ein Gebot der Fairness, der Ehrlichkeit. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, gibt es auch kein Vertun. Ich halte das auch nach wie vor äh, für nicht verfassungsreform. Und äh, auch da wird man ja auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts warten müssen. Und äh, ich hoffe wirklich, dass das Verfassungsgericht das auch wirklich für die Menschen löst, für die Unternehmen löst und wirklich auch feststellt, dass dieser Solidaritätszuschlag nicht mehr verfassungsgemäß ist.
0: Mhm. Ähm, ja, zum Abschluss äh, kommen wir nochmal zu einem Klassiker der Steuerpolitik, ähm, die berühmte Steuererklärung auf einem Bierdeckel. Wir wissen alle, wer die mal ins Spiel gebracht hat, darum soll es heute aber. Ja, der nicht war gehen. aber von
1: der CDU, ne? Also der war genau, nicht von uns.
0: Genau, deswegen habe ich äh, das jetzt gar nicht angesprochen. Äh, stattdessen wollte ich fragen, ähm, wenn dieser Herr von der CDU diesen Vorschlag macht, immer noch, ähm, was wäre der Vorschlag äh, der Fraktion der Freien Demokraten, dem man dem entgegensetzen könnte? Ich habe den Begriff gelesen, den du gleich sicherlich nennen wirst. Und ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Start-up, so eine App.
1: Ja, das easy meinst du. Genau. Easy ja. Text ist natürlich eine, eine faszinierende Geschichte, weil natürlich für die meisten Arbeitnehmer ähm, und Arbeitnehmerinnen ähm, ist ja vorgegeben, was sie an Lohnsteuer zu bezahlen haben oder mhm. ne, an Sozialabgaben zu zahlen haben etc. Und warum, und das ist eben genau die Umkehrung, kann nicht das Finanzamt dann auch mal kommen und sagen, so, wir haben das schon mal alles hier ausgefüllt und ja. wenn du jetzt nichts mehr hast, dann unterschreibe einfach oder gebe das hier im Internet durch eine Identitätsklärung frei und dann kriegst du halt das und das von den Steuern zurück weil dir das einfach zusteht oder du hast jetzt irgendwas noch hinzuzufügen oder hast noch irgendwelche Arbeiten auch selbstständige Arbeit gemacht, die dazugefügt werden können, im Nebengewerbe oder wie auch immer, dann kannst du das gerne tun, aber wir haben dir schon mal etwas abgenommen und ich sag mal, die meisten werden nichts mehr einzutragen haben und werden sich dann die Steuer relativ unkompliziert und unbürokratisch auszahlen lassen können. Und äh, ich glaube, das ist eine, ein Weg, der auch wieder mal sagen soll, dass nicht der Staat, dass, also dass der Staat in allererster Linie für den Bürger da ist mhm. ne, und nicht der Bürgerbittsteller des Staates ist. Und ich glaube, das muss man auch mal wieder von dem Kopf auf die Füße stellen und dann würde sich in diesem Staat schon vieles, vieles vereinfachen äh, von der Denkweise, vom neuen Denken, wenn wir einfach mal wieder sagen, dass der Staat ein Dienstleister sein soll für den Bürger und nicht, der früher hat man immer so, Big Daddy is watching you, ja. Das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen in dem Moment einen Staat, der Rahmenbedingungen für uns schafft, damit wir dort gut leben können, aber wir wollen keinen Staat, der praktisch über uns wacht und sagt, was wir zu tun, was wir zu lassen haben.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Olaf, aber ich finde äh, die Idee Easytax äh, sehr, sehr gut. Äh, und äh, wenn das kommen sollte, lade ich dich natürlich auf ein Bier ein, während äh, das Finanzamt für uns die Steuererklärung macht, äh, gehen wir dann ins Bermuda Dreieck äh, und äh, trinken ein. Ja, das mal was. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, sind wir da zu einem guten Abschluss gekommen. Danke dir und äh, danke euch fürs Zuhören. Genau. Ich
1: wünsche dir einen schönen Abend und Tschüss an alle in die weite Welt. Tschüssi.